0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios o jovem é, que estará conosco também, depois ele vai dar aí a novidade. É o nosso Felipe Pernambucano, ele é estudante do curso de Educação Física da ISEF e vem conversar conosco sobre a formação de educador físico. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, professor Aderson. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar aqui hoje com você. Obrigado pelo convite. E apesar que o professor Aderson Viana tem um sobrenome muito bonito, viu?
0: Porque ele também é Viana. Nós descobrimos aqui. É meu parente, né? Muito bem. Então, é, Felipe, me fala um pouquinho da tua trajetória, por que, que você optou pela educação física, quem é você, de onde você vem. Diz aí, fala um pouquinho de você. É,
1: eu sou Felipe, né? Como já foi informado, sou da cidade de Olinda e eu sou estudante de educação física do curso de licenciatura na ESEF UPE Escola Superior de Educação Física. É, entrei na ESEF no ano de 2015, no primeiro período, ponto 1, 2015.1, e lá iniciei a minha trajetória como ed- educador físico. Né? A licenciatura em Educação Física hoje no Brasil, ela abrange toda a área da escola. Então, tudo aquilo que foi escola e foi Educação Física é chamado de licenciatura. É... Logo após com o passar do tempo eu pude participar de alguns projetos sou também árbitro da Federação pernambucana de handebol é. atualmente e é um pouco disso aí né sou, tenho 21 anos e consegui aí já está ingressando e terminando estou estudando também do sétimo período Coisa né boa. sétimo e último período do período de educação de da, do curso de educação física
0: muito bem aí um pouquinho do Felipe para nós aqui então Felipe me fala um pouquinho aí fala para os nossos ouvintes um pouquinho da história da, da educação física, né? como é que surgiu aí. Certo.
1: É, Aderson, a educação física ela tem uma história muito interessante, porque ela não surgiu né, de forma planejada. Ela vem surgindo de forma que, não vamos falar de acaso, mas foi um marco histórico, principalmente quando se fala, falamos em Brasil, porque a história da educação física ela está entrelaçada também à história política brasileira. A educação física ela surge na escola, né, na década de 60, um pouco antes da década de 60, apenas como ginástica. Então a ginástica ela foi foi usada, né, como primeiro questão do movimento físico, do movimento corporal humano, no qual as pessoas podiam praticar e ter uma educação saudável para o seu próprio corpo. Os militares, logo após em seu período no período militar brasileiro, em seu governo Eles usaram da educação física e sua implementação na escola Colocando ela dentro dos parâmetros nacionais da educação E com isso a educação física passa a ser obrigatória Não para todos os segmentos da educação Mas ela já passa a ter uma obrigatoriedade Porque o objetivo dos militares na época Era formar cidadãos fortes e saudáveis Para poder proteger o seu país
0: Muito bem e quer
1: dizer que isso no Brasil, né? Isso no Brasil. Essa é a hum. história da educação física no Brasil. Existem outros relatos hum. com a educação física no mundo, né? Que ela vem surgindo desde a Grécia Antiga, quando Platão, né, Sócrates e Exatamente. outros grandes filósofos, eles pregam a ideia do, da mente sã e o corpo são.
0: Inclusive, na, na Academia de Platão, né? Ele dava muito valor à questão da educação física, né? Da, das atividades físicas. Inclusive o nome Platão vem daí, né? O, o homem de ombros largos, né? Platão tinha esse osso aqui, né? A omoplata. Muito bom. Vamos lá.
1: E com o passar do tempo, né? A educação física ela foi se esportivizando. No na, ainda na década de 80, é, durante o final do período militar e principalmente também na década de 70, os militares eles passaram a investir assiduamente na educação física, por quê? Porque além de eles quererem formar cidadãos saudáveis, fortes para proteger o seu país, eles também pensavam em competições internacionais, e se você for perceber e buscar na história, foi aí que o Brasil ele deu um Um salto atingiu seu ápice nas Olimpíadas e também na Copa de 70. E foi esse o argumento usado pelos militares para o investimento da educação física dentro da escola, que ela deveria fazer parte cada vez mais do cotidiano do cidadão brasileiro.
0: Então, estamos aqui entrevistando no nosso Conversa Inteligente o nosso Felipe Pernambucano, ele que é estudante do curso de Educação Física da ESEF. Se você quiser interagir conosco, pode já mandando suas perguntas para o 88 81994-884052. Ou então, pela nossa live. Né? Nós já temos aqui um bom número de participantes aqui pela nossa página do Facebook. Só registrando aqui, ó. É, o Fernando Oliveira sabe tudo. Obrigado, mandar um Fernando. O Pode...
1: Fernando é um grande amigo meu, um grande um cara que me ajuda muito, bastante aí.
0: Tem também o Hermon, é isso? isso. É, estou aqui, viu? Olha aí, viu? É, tem o F... Fernando acrescenta aqui. Aí, Felipe, manda ver tudo o que tu sabe. É o seu fã número um aqui, viu? É, o Fernando. O Fernando. Um abraço, Fernando.
1: Você e toda a sua muito família. Muito bem.
0: Também conosco, deixa me ver aqui, o Anderson Serrano. Tem também, deixa eu ver... A professora Júlia, ela é coordenadora do Colégio Mazzarello, coordenadora pedagógica. O nosso querido Antônio Diego, também conosco, nos acompanhando. O comunicador Eduardo Amâncio. E, vamos lá, você também pode... Tem Rayana, Rayana Emanuela também, nos acompanhando aqui.
1: Bastante gente hoje, hein? Pois é, vamos
0: lá. Bem, vamos falar sobre... A educação física hoje, né? quais são os benefícios, as práticas, e você falou muito da questão da licenciatura, e eu me lembro do meu tempo de estudante, faz muito tempo, né? Então, quando chegava a hora da aula de educação física, aí o professor estava a gente para correr lá no campo o tempo todo, aí depois a gente ia bater uma bolinha. Mudou?
1: Mudou bastante. Vamos lá. Por que mudou, Aderson? É... Logo após o período militar, o que foi que aconteceu? A educação física, ela atingia muito a questão do esporte de alto rendimento. E com isso ela passava a ser exclusiva para o restante dos cidadãos que queriam praticar a educação física quanto lazer, queria praticar enquanto saúde. E o que foi que aconteceu? Existiram movimentos fortes para deses... desesportivização da educação física. né? Até um nome... Desesportivização, que o esporte é muito entrenhado dentro da educação física Para poder fazer essa inclusão dessas pessoas Para que essas pessoas pudessem participar da educação física Com isso, depois dos anos 80 A educação física lutou contra essa educação física técnica que você falou Essa questão do correr em volta da quadra Para ser uma educação física que passasse a analisar o contexto de cada indivíduo que ali a praticar porque a educação física ela, o que, é, que ela é ela é? são atividades planejadas para o bem-estar e melhorar a saúde do corpo humano cada corpo humano é diferente, então você não pode aplicar a mesma coisa para todas as pessoas, e com isso ela teve que se diversificar e a partir das décadas de 80 o que aconteceu foi o que Há uma contextualização. A educação física passa a ser em 97, obrigatória em todos os segmentos da educação básica, desde o ensino infantil até o ensino médio. E atualmente, a educação física está baseada nesse profissional da licenciatura, que busca cada vez mais melhorar a sua área. Para você ter ideia, Aderson, foi feita uma pesquisa do... No Enem 2016, e o curso de Educação Física, ele foi a segunda licenciatura mais procurada pelos estudantes, pelas pessoas. Então mostra que é uma área em crescimento. Também diz, também em outros estudos, que a Educação Física, junto com Turismo e Tecnologia, é uma das três áreas que mais cresceram no mundo nos últimos dez anos. Então a Educação Física, ela vem em crescimento. Por que ela vem em crescimento? Porque existem aqui alguns pontos muito positivos que ajudam na formação humana, não somente quanto corpo, mas também quanto psicomotricidade, também como psicológico, também quanto social, que isso é o mais importante. Um dos benefícios da educação física hoje, né, que isso aí é muito usado, principalmente por questão de saúde pública. A educação física, ela ajuda na prevenção de doenças para poder Melhorar a vida do cidadão. O que é mais fácil? Você passar a vida inteira tomando remédios, comprando remédio, gastando dinheiro com remédio, ou você ter uma prática de atividade regulamentar para que você possa evitar esses remédios e ter até um envelhecimento mais maduro e saudável?
0: Sobre a questão do do ensino, da educação física, né? Essas mudanças agora no ensino médio, por exemplo, né? Elas vão atingir muito, né? Vocês? Ou como é que vocês discutem isso lá na, na universidade? Como é que. Sim, sim. vocês é estão encarando? Quando
1: houve essa questão que o Essa nota do Ministério da Educação propôs, que foi a deixar a educação física op, como optativa né, dentro do, do cenário nacional de educação brasileira, seria um retrocesso, né? Porque, como eu acabei de falar aqui. Se em 97, depois de toda a luta da educação física e depois de todo o planejamento, vendo que a educação física é algo que é totalmente benéfico ao ser humano, porque a gente vai pegar e vai tirar isso da escola, sendo que a escola é o primeiro lugar de formação do indivíduo. O indivíduo vai para lá, ele vai para aprender, é uma formação muito além e ele precisa ter a educação física. A educação física, muitas vezes, ela transpassa a questão do esporte. Muitas vezes, a educação física, ela chega também a questões sociais de pessoas, até na mesma comunicação. A educação física, ela tem o seu lazer. E esse lazer, ele pode, sim, ser fundamentado através de suas práticas, através das pessoas.
0: Muito bem. Você pode interagir. As perguntas já estão chegando, Felipe. Nós temos... A participação agora da Camila, Camila Fernandes. E a Camila nos faz a seguinte pergunta para você: Como a atividade física pode atrapalhar nosso organismo? Atrapalha o organismo? Claro que atrapalha. Pode atrapalhar. Olha aí, ó. Ih, é. Vê que,
1: que dilema, né? A educação, Ih, a atividade eu física que ia atrapalha. Se coisa
0: boa, claro. mas vamos lá. A educação Diz física
1: aí. atrapalha por quê, hum. Aderson e o cara ouvinte? Porque a educação física, como eu disse. Existem segmentos da educação física e existem tipos de corpo. Cada corpo humano reage diferente a cada situação. Tanto a um remédio quanto a uma situação né, que a gente passa diariamente. E o que acontece? A atividade física pode ser prejudicial ao ser humano caso atividades erradas sejam proporcionadas para o público errado. Você não pode proporcionar uma atividade que seria feita com crianças com idosos. Uhum. São públicos totalmente diferentes. Então, o benefício que iria trazer a idosos, não iria, tra- não vai trazer mais. Vai trazer o que? Malefícios, porque o biotipo de uma criança, ele é totalmente diferente de um idoso.
0: Muito bem. É, aquilo que se... Todo educador físico nos chama a atenção, né? Antes de, antes de você iniciar qualquer atividade física, você tem que Fazer uma bateria de exames. Com certeza. Quando a né? gente
1: vai a um consultório médico, a gente antes de tomar o remédio, antes uhum. de... A gente não é consultado antes, são feitos exames, para poder ser aplicado o remédio certo, pronto, uhum. dessa mesma maneira. A educação física são atividades que vão regulamentar o nosso corpo. Uhum. E com isso será um remédio eficaz para a gente. Então, se você pensa em fazer uma prática de atividade física, procura primeiramente um profissional qualificado da educação física. Um bacharel, principalmente se você for para a área né, da, o bacharelado, porque você for para da, das né? academias, de clubes, do hum. esporte de alto rendimento, porque aí você não vai ficar no achismo com profissionais do achismo e não vai prejudicar o seu próprio corpo.
0: Muito bem, estamos aqui com o Felipe Pernambucano, ele que é estudante do curso de Educação Física da ISEF, da nossa UPE, e está falando aqui sobre a questão da formação do educador físico. Se você tiver alguma pergunta, 81 994 40 52 Ou então, você pode também enviar a sua pergunta através da nossa transmissão pela live no Facebook. Só para a gente, antes de sair para o intervalo, tem aqui o Júnior Augusto, lá de Aracaju, Sergipe, ligados aqui... Também na nossa... Um abraço para Júnior
1: Augusto, meu tio. né?
0: Tem também Cessa Gomes. Não diga quem é não, primeiro. Aí, Felipe, meu orgulho, vai que a bola é sua. Quem é? Essa é minha mãe. Eu sabia, só queria confirmação aí. Dona Cessa, parabéns aí pelo pelo filho.
1: Aderson, tem gente lá Ah. do estado de Tennessee, nos Estados Unidos Nos acompanhando.
0: Olha só, muito bem, um abraço ao povo querido aí. Vamos lá, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conversa inteligente, trazendo um tema interessante para você. Rádio Web UPE, heróis de todo mundo.
2: Nasci e vivi na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX, mas o mais importante é que o Rio de Janeiro viveu e ainda hoje vive em mim. Minha mãe, uma professora, morreu quando eu ainda era criança. Meu pai nos criou até não mais poder. Cheguei a ingressar na escola politécnica, mas fui obrigado a abandonar os estudos para trabalhar e sustentar a família. Tinha um trabalho burocrático que eu detestava e um outro no qual estava a minha verdadeira alma escrever. Fui cronista de jornal e autor de livros que hoje são clássicos da literatura brasileira, como o triste fim de Policarpo Quaresma. Mas a minha literatura era diferente da que faziam os chamados grandes escritores do meu tempo. Meus personagens não viviam no rio dos bairros chiques da burguesia. Viviam também no rio dos subúrbios, que o poder queria que fosse invisível. E isso despertou a ira dos críticos literários daquele tempo, incapazes de reconhecer o talento de quem se recusa a se conformar. Isso me doeu, mas não me impediu de seguir escrevendo. Usei o álcool para aliviar a dor, o que obviamente não foi nem nunca será a solução para nada. Com o tempo, os excessos me custaram caro, me levaram até para o hospício. Mas a grande loucura foi a daqueles que não reconheceram o poder da minha literatura. Hoje estou mais vivo do que nunca. Sou leitura obrigatória em escolas e universidades, e meus livros ganharam edições de luxo. Sou Lima Barreto, sou um cidadão negro brasileiro. Eu vivo na cidade e a cidade vive em mim, disse Lima Barreto. E eu digo... Sou Joel Rufino dos Santos. Sou um cidadão negro brasileiro.
0: Rádio Web UPE. Heróis de todo mundo. Atenção Fera SSA 3. A Universidade de Pernambuco, UPE, divulgou a listagem do primeiro remanejamento do processo de ingresso 2018 com 433 candidatos remanejados. Os feras deverão realizar suas matrículas nesta quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2018. Os candidatos que não efetivarem suas matrículas no dia determinado serão eliminados automaticamente. O candidato deverá apresentar no ato da matrícula os documentos que estão relacionados no site ingresso.up. .pe.gov.br Outras informações através dos telefones 81 3183 36 60 e 3183 37 91 ou então pelo e-mail processodeingresso.upe.br ou ainda no endereço processodeingresso.upe.br .gov.br Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante Para você E estamos de volta Com o nosso Conversa Inteligente De hoje, participando aqui Conosco, o nosso Felipe Pernambucano, ele que é Estudante Do curso de Educação Física da ISEF Da nossa UPE E falando aqui sobre a formação do Educador Físico. E já tem mais perguntas aqui, Felipe. Vamos lá. Bem, quem está nos nos colocando aqui é o Davidson. Davidson Silva. Obrigado, Davidson, por sua pergunta. Ele pergunta o seguinte. Dê exemplos de, de quando o exercício na academia nos ajuda e quando é que ele nos prejudica. Complementando a pergunta anterior, né? Vamos lá.
1: Sim, sim. A pergunta do Davidson é muito é. boa. Obrigado,
0: Davidson. Obrigado, Davidson.
1: O que acontece é o seguinte, Davidson. Cai naquilo que eu acabei de falar. Se a pessoa ela vai para academia com o sentido de perder peso, exemplo, quer tratar, tem, um, tem algum problema com obesidade, quer perder peso. Os exercícios propostos para esse indivíduo serão uns, serão diferentes do indivíduo que vai para ganhar massa muscular, buscar, ou então aquele que vai buscar uma hipertrofia, né? Um exercício exemplo para uma pessoa que está buscando a perca da obesidade é o quê? Você fazer exercícios com impacto. Você não pode estar fazendo exercícios com impacto com pessoas que estão buscando a perca da obesidade, pessoas obesas. Porque com isso você pode machucar as articulações, provocar uma lesão óssea ou muscular e
0: acaba sendo prejudicial à saúde. Muito bem. Obrigado aí, Davidson. É, mais uma pergunta. É o Rafael Paz, que traz agora a, a pergunta para você. Quais habilidades deveremos ter para cursar educação física? Excelente pergunta, Rafael. Então, quais são as habilidades, quais são as competências, quais são as características, o perfil né de quem quer. Né? O pessoal pensa logo que tem, já tem que ser todo malhadão, né? Todo, oh. não é não?
1: Pergunta espetacular, <risos>
0: Aderson. Obrigado, <risos> é. Rafael. Rafael, a pergunta foi
1: muito boa. O que acontece é o seguinte, Rafael. Para você fazer educação física, primeiro você tem que gostar de pessoas. Hum. Porque a educação física você vai estar todo o tempo trabalhando com pessoas. São atividades físicas para o corpo humano. Então, se você gosta de pessoas, gosta de interagir, né? A educação física é um lugar perfeito. Se você gosta também de esportes, gosta de, de uma prática regulamentar, aí já vai ajudar bastante. E outra coisa também que eu acho interessantíssima, Aderson, é a questão de você falar em público. Porque muitas vezes você pode ter uma turma né, de dois, três alunos, como você também pode chegar à turma de professores que eu já vi, Aderson, de mais de 100 alunos. Então, se você gosta de falar em público, é perfeito. Não coloque também para pessoas que querem fazer educação física, eu sou tímido. Não, dá para buscar fazer um curso dá para buscar fazer uma oratória, buscar livros, para poder se melhorar um pouco e fazer. Até porque a educação física, eu digo para você, ela abre fronteiras. Eu era uma pessoa quando eu entrei no curso e hoje estou na porta de saída do curso e sou outra pessoa. Aprendi a gostar mais das pessoas, aprendi a me sensibilizar pelas pessoas. E olha que eu pude até agora né, ter contato desde com o público de crianças, de 4, 5 anos, até o público adulto que hoje eu participo na ESEF UPE.
0: Muito bem, estamos conversando aqui com o nosso Felipe Pernambucano, trazendo pra gente a, a formação do educador físico. Bem, vamos falar um pouquinho sobre a ESEF, né? Então, como é que é o curso, qual é a avaliação que você faz, já está saindo aí. Verdade. Então, o que é que você... Deixa a ESEF
1: são 70 hum. anos de história.
0: Pois é, olha aí. Olha
1: quantos profissionais já se formaram lá. né? Uhum. A Ezef, ela tem profissionais né, da mais alta qualidade. Agradeço a todos os meus professores né, que estão aí me ouvindo também. Contribuíram muito para a minha formação. A ESEF atualmente ela busca trazer um retorno para a sociedade de tudo aquilo que a sociedade propôs para a ESEF. Hoje, a ESEF tem como marco os seus projetos de extensão. Os projetos de extensão que fazem com que os alunos possam interagir dentro da universidade com a comunidade, principalmente a comunidade daqui de Santo Amaro e da cidade do Recife. Temos projetos de extensão com crianças, que é o projeto Santo Amaro, como por exemplo, que já tem mais de 30 anos o projeto Santo Amaro aqui na comunidade e abrange mais de 500 crianças. Né? Bem mais. Temos também o projeto de João de Barros, que é importantíssimo, que já é educação física dentro da escola, não como educação esportiva, mas dentro da escola contextualizada. Atendemos as crianças, atendemos também o público idoso. O idoso hoje, o público master, ele tem projetos como o Doce Vida e o Master Vida, que ajuda no controle de doenças. O Doce Vida de Diabetes e do Master via de Doenças Cardíacas de Hipertensão.
0: Muito bem. É, estamos com uma pergunta aqui, é da Luana, da Mata Norte. Luana nos acompanhando. Então, ela diz assim, tenho 1,75m e estou com 80kg. Estou fazendo dieta e não consigo emagrecer. Tenho preguiça de fazer exercício. Ah, não, não existe Laura. outra forma... De perder peso sem exercícios, Luana, Luana. Mas vamos ouvir aí a, a resposta aí do, do futuro educador físico, já quase no finalzinho. E aí?
1: Olha, existe, Luana, muito obrigado pela pergunta.
0: Existe tem,
1: né? Só que vamos ver se esse jeito é saudável. O jeito mais saudável que tem é a gente acordar bem cedinho, fazer aquela caminhada quando a gente, como a gente gosta, né? fazer a prática do exercício. E Luana... Uma coisa que eu posso dizer a você é o seguinte. Você pode não gostar de certos tipos de exercícios porque você fez os exercícios errados. Você pode buscar atividades que possam lhe complementar. Se você não gosta de atividades que sejam como, por exemplo, a ginástica, como a academia. Mas existem atividades como a corrida. Existem atividades como os esportes coletivos, esportes individuais. A educação física tem essa característica de ser universal. Ela tem muita coisa e com isso abrange muitos públicos.
0: Muito bem. Luana, não posso nem falar de você, Luana. Só não tem uma sua altura. 1,75m. Né? Mas tem uma barriguinha aqui que precisa ser... Né? Disposição, <risos> é. Luana. Tem é. que ter disposição. Me, me passaram uma, uma imagem. Não vou dizer quem foi que passou, né? Pra poder. Não... Mas levei na brincadeira. Olha, olha só o que mandaram para mim aqui, viu? Um homem sem barriga é um homem sem história. a pessoa que passou Para mim Disse, "Ah, olha, você tem muita história Realmente, tenho que diminuir a minha história (risos) Muito bem Obrigado Luana, por sua pergunta Por sua participação E vamos fazer um pacto nós dois aqui Vamos perder a preguiça e vamos né, Vamos sim, com certeza E tem meu apoio apoio. Já temos um educador físico aqui Para ajudar a gente Muito bem, estamos caminhando já para o final do do nosso programa e antes das considerações finais do Felipe, queremos trazer aqui uma boa notícia para você que nos acompanha a Rádio Web UPE. Então, nós fomos procurados essa semana por Felipe e ele trouxe para nós aqui um projeto muito interessante de fazermos uma coluna sobre essa questão da da saúde, da educação, da da prática física. E aí chegamos a uma uma conclusão que deveríamos ter no nosso programa um quadro, uma coluna falando disso. E o nome é Esporte Saudável. Então, na quarta-feira, na quarta-feira, depois do carnaval, não na quarta-feira de cinzas... Né? O, o Felipe estará conosco todas as quartas, né Felipe? Isso, todas as quartas. Às 9h45 da manhã, Felipe estará com esta coluna Esporte Saudável. Então, temos certeza que vai ser de grande valor, de grande benefício, e o nosso produtor aqui, o Felipe, né? O seu Xará? Sim, sim. tá dizendo que olha, foi o professor Jorge Bezerra que indicou. Um grande né? abraço ao professor, professor Jorge, Jorge Bezerra
1: e ao professor Aldem Teles, que tem me ajudado bastante aí, aí
0: nesse ingresso. Muito bem, então agradecemos ao professor Jorge pela indicação e seja muito bem-vindo à Rádio Web UPE. E você disse que prefe... é, pretende, né, como educador físico, ligar a questão do jornalismo, né? Isso, professor Aderson, Volta eu
1: tenho um, um plano de carreira, esse plano de carreira está em fazer jornalismo após o curso de educação física e ser jornalista esportivo, né? então eu já estou aqui me familiarizando com a área, né? tenho um grande apoio aqui do professor Aderson do Daniel, do Felipe que são aqui da Rádio Web, o PE estão me dando esse apoio né? e através dessa coluna, professor Aderson que eu estou propondo porque eu estou preocupado não estou preocupado né, com uma coisa ruim, estou preocupado com uma coisa boa, porque eu sei que eu posso ajudar o público né, que ouve a nossa rádio, o público pernambucano e o público mundial, até porque a rádio web, ela pode ser essa é a grande coisa boa né, da rádio web, ela pode ser ouvida em todo o mundo e eu estou preocupado porque eu tenho muitas coisas boas para oferecer, então eu quero estar aqui para poder ajudar todos e deixar o nosso ouvinte em sintonia com o conhecimento
0: olha aí Pronto, então esportes a partir, logo após o carnaval, também na programação da nossa Rádio Web UPE. Esporte e saúde, né? Por isso que chegamos a esse nome, esporte saudável. E aí vamos gravar uma vinhetinha, preparando tudo bonitinho aí, os contatos para que você possa sugerir pautas para... Os programas que Com o Felipe, certeza. Né, Competência irá aqui
1: na rádio é que não falta para fazer
0: isso. <risos> muito bem. Então, muito obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa rádio web. Eu gostaria, OPA. de, de hum. antes
1: só mandar um abraço né, para todos os ouvintes que puderam participar comigo. Em especial a turma do Jubileu, que é a minha turma, a turma que está comigo desde o começo e que pretend, nós pretendemos se formar esse ano e que tudo dê certo nas nossas vidas. E que tudo que venha acontecer venha dar certo.
0: Muito bem. Só para a gente encerrar aqui na nossa transmissão, os ouvintes da gente. Maria, Maria Lourdes Oliveira, é, gosto dessa rádio. Obrigado, Maria Lourdes. A nossa Maria Luísa também nos acompanhando. Obrigado. O Pablo Melo, meu garoto, olha aí para você. É, o Júnior, né? Augusto. Dizendo que você vai ser o futuro secretário de esportes de Olinda. Estão fazendo campanha eleitoral para você. Muito bem. Obrigado a todos que nos acompanharam. A a nossa amiga também, a Wilde, Miguel também. E chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.